0: Tere päevast, otse otsestuudiost. Juba õigevarsti läheb nende inimeste jaoks, kes jäätmeid ei sorteeri prügi vedu palju kallimaks ja arvestada tuleb ka sellega, et meid kõiki on lisaks muudele maksutõusudele ootamas ka prügimaks. Meil on stuudias Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaaniso. Tere päevast! Tere päevast. Kui me seda jäätmereformi nüüd hakkame lahkama, siis... Mis õigupäära pooles selle reformiga muutub, sest et, no, jäätmete liigiti kogumine, mis on seal põhi tähelepanu all, see toimub ju praegu ka. Et miks me räägime reformist?
1: Jäätmete liigiti kogunimine Eestis, et see, jah, ma saan öelda, et päris mitmedes kohtades see toimub. Meil on mitmetes omavalitsustes väga hea praktika, aga kui me vaatame ülekogu Eesti, me vaatame ka statistikat, siis paraku... Sega olme jäätmetes, leidub jätkuvalt kolmandik biojäätmeid või kolmandik pakendjäätmeid. Need ei peaks seal olema. Need peaksid olema eraldi sorteeritud, eraldi jäätmevoona liikuma vastavatesse käitlusrajatistesse.
0: No kui otsida süüdlast, et miks need siin õigesse kohta ei jõua, siis tegelikult ei ole kõigil inimestel isegi mitte võimalik. no, neid on võimalik sorteerida, aga neid ei ole kusagil ära anda, sest teatavasti ju eramajade juures on meil ikka see sama üks konteiner. Inimene võib küll rõõmsas, siis on see sorteerida jäätmeid, aga ta paneb kõik nad ühte konteinerisse kokku ja põhjus on selles, et inimesel endal puudub täielikult võimalus prügifirmaga asju ajada. Et ma ei saa prügifirmalt paluda, aga to mulle kolm konteinerit, sest minu jaoks, minu jaoks teeb lepingu kohalik omavalitsus, kes igal pool ei saaks sellega ilmselgelt hakkama.
1: Täpselt õige. Ja see ongi jäätmereformi eesmärk. Jäätmereformi eesmärk on tuua need konteinerid sulle kodule lähedale. Jäätmereformi eesmärk on ka mõnes mõttes võimestada kohalik Et Täna paraku selle korras, mis meil on, on omavalitsus mõnes mõttes statisti rollis. Et tal on seadusest tulenev kohustus korraldada hankeid. aga see on väga kindlatel tingimustel ja, ja ega no, omavalitsust midagi täiendavalt teha ei saagi. Et tal ei ole ka selleks rahalisi võimalusi. Et selle reformiga me tahame, et kohalikust omavalitsust saaks tugevam, selgem kontaktpunkt inimesele. Ehk siis kui inimesel on probleemid jäätmeveoga, olgu see pakend jäätmed, olgu see segaolme, siis tal on üks kontaktpunkt, kellega suhelda kes aitaks teda juhendada, kes tooks talle konteineri koju, võibolla isegi kogumiskotid koju. See, see on kogu selle asja eesmärk. Ja, ja, ja see lisakulu, nagu te õigesti ütlesite, oleks üksnes nendele, kes ei sorteeri. Need, kes sorteerivad, needel on kõik kulud kenasti kontrolli all.
0: Ma kahjuks suhtun küll sellesse kohalike omavalitsusse päris skeptiliselt, et ma arvan, et noh, kindlasti on olemas häid näiteid. Aga praegu on, minu isiklik kogemus ütleb küll nii, et kui on vaja prügifirmaga mingi asi korda ajada, siis seda on märksa lihtsam teha, sest prügifirmal on oma klienti suhtlemiskogemus, neil on oma infotelefonid, neil on suhteliselt hästi paika pandud see, kuidas sa saad oma prügiviografikut muuta, Erinevalt kohalikust omavalitsusest kohaliku omavalitsuse ametniku on päris keeruline kätte saada, et mis võiks neid monti, motiveerida nüüd paremini töötama?
1: Jah, kohalikul omavalitsusel ju praegu sellist ülesannet ei olegi otsa inimesega suhelda prügiveo teemadel. et See ülesanne ongi telegeeritud endale jäätmevedajatele. Küsimus on, ongi selles no, süsteemis, süsteemi ülesehituses. on süsteem on selline, kus inimene peab suhtlema mitme erineva jäätmevedajaga. Sest meil on ju täiesti eraldi korraldus olmejäätmetele, segaolmejäätmetele ja biojäätmetele ja teisel pool pakendjäätmetele. Pakendjäätmete vedu korraldavad tooted ise läbi taaskasutusorganisaatsioonide. Ehk siis inimene, kes soovib endal korrektselt, korrektselt ära äravedu, tema peab suhtlema mitme erineva jäätmevedajaga. See ei ole mõistlik. Mõistlik on see, kui inimene suhtleb ühe kontaktpunktiga kes meie siis ettepaneku järgi võiks, olema oma, võiks olla oma valitsus, kellel on siis selline täiendav resurs olemas, inimese näol, mitme inimese näol, kes siis aitab inimest, aitab inimesel neid graafikuid ühtlustada, aitab just nagu ma enne ütlesin, konteineri koju tuua, aitab no, üleüldiselt nõustada, et, et kuidas no, antud kohas, antud olukorras on kõige mõistlikum nende jäätmetega ümber käia.
0: Mis selle reformi järgi nagu paika on pandud, et kui palju erinevaid konteinereid peab maja juures olema ja kui palju neid erinevaid jäätmeid tuleb erinevatesse piltlikult öeldes hunnikutesse või tuas erinevatesse prügikassidesse panna. Mis meil seal siis on? Biojäätmed, pakendi jäätmed, ma ei tea, kas klaas on ka eraldi veel või läheb see pakendi ulka, et kui palju peab olema erinevaid, mis see miinimum on.
1: Ja, me enne seda, enne küsimusele vastamist, me selgitan see protsessi. Ehk siis me nädalaga tagasi tulime välja, välja töötamiskavatus eelneuga, mis on ettepanek, kuidas tulevikus võiks jäätme ja pakendi seadust muuta. Siis kuua aega meil toimuvad need arutelud. Arutame seda omavalitsustega, arutame sektoriga, arutame inimestega ja siis leiame need täpsemad lahendused. Ja seejärel me lähme veel päris täpseks, hakkame seaduse eelneud koostama, Leiavad veel aset erinevad arutelud ja debattid, lähme riigi kokku, ka rahvaesindajate tasemel debatteerimine edasi-edasi. Eks siis on päris pikk kahel, mille me oleme nüüd käima lükanud. Ja nüüd vastus küsimusele, et millised jäätme liigid? See sõltub sellest, milline asustus, asustus tihedus. Kas me oleme tiheasustusalal või hajaasustusal? Tõenäoliselt. See selline no, tüüpiline programm, nagu tega ise välja tõite, on jäätmed on biojäätmed ja on pakendjäätmed. Täpselt nagu ma alguses ütlesin, et meil on segaolmejäätmedes täna liiga palju neid asju, mis ei peaks seal olema. Kolmandik biojäätmed, kolmandik pakendjäätmed, need peavad seda välja tulema. See on otseses seoses sellega, et need erinevad jäätmevood oleksid puhtad ja et need jõuaksid õigesse kohta. Piojätmed näiteks biogaasi või, või komposti tegemisse ja pakendijätmed siis kas või uute sarnaste toodete tegemisse. Ja see, kuidas nüüd piirkonniti need süsteemid erinevad, see on meie arutelude tulemus. Et need kolm suurkategooriad, need on tõenäoliselt selline hajasustuse mudel, tihasustuses ilmselt tuleb eristada veel pakenditest plastimetall, klaas ja paperpakendid.
0: Aga seda kaol me jäätmed ikkagi teataval määral jäävad. Et nad ei kao päriselt kusagile. Me peame nende osakaalu lihtsalt vähendama.
1: Just, me peame neid vähendama. Noh, neid jäätmed tänastes olme jäätmedes, mida kuidagi ringlusse võtta ei saa, on kuskil
0: 20%. Nüüd üsna huvitavad reformi... Ka avatsevad kohalikud omavalitsused ise teha juba järgmisel aastal nende bio osas ja seal on nüüd tohutult erinevaid variante. Et no, ühelt poolt on mindut sinna maani välja, et me tuleme kontrollime, mis, no, see puudutab eramaju eelkõige, kellel on võimalik siis kompostida, aga siis kohalik omavalitsus tuleb ja kontrollib seda kompostrit ja siis teine variant on see, et kui sa seda solgijauku oma gründinurka ei taha, et siis sa võid saada, noh, mina olen kuulnud variantist, siis sa saad varianti, kus sa pead oma kartuli iga kahe nädala tagant piltlikult ööltes saia taha tõstma, prügiveda ja nad ära viiks ja kui sa seda ei tee, paned nad seda olme jäätmete hulka, no siis sa lihtsalt maksad selle ära viimise eest. Kas veel enne seda, kui tuleb see lõplik reform, on võimalik, on mõtet üldse siukest vahepealselt asja teha, mida kohalikud omavalitsused praegu teevad? Ma saan aru, et selle eesmärk on see, et juba praegu ärgitada inimesi panema need biojäätmed kuhugi eraldi, aga, aga seal on nii palju küsitavusi ja iga omavalitsus teeb seda isemoodi.
1: No eks me peame tegema neid samme, mis on meie võimuses ja võimalikult kiiresti. Et no see, kui jäätmed on rikutud biojäätmetega antud juhul, no see tegelikult tekitab seda, et need jäätmed liiguvad prügimääle ja seda me ei taha. Ja, ja noh, see samm, mis on nüüd tehtud, see on muidugi juba tehtud, see on juba otsustatud kõrgemal tasandil, on see, et uuest aastast kõik omavalitsused siis peavad üle minema sellele biojätmete liigiti kogumisele. Ja iga uus asi võibolla on algul natukene raske. Nagu ma ütlesin, siis omavalitsusel ei ole ka liiga palju ressursse selle teemaga tegelemiseks, mis nüüd selle suure jätmereformiga saab olema kui me niimoodi edasi liigume, kui me oleme välja pakkunud. Ja noh, see, et oma käib nüüd kontrollib inimeste käitumist, noh, mõnes mõttes võib seda mõista sellest, sellest küllest, et omavalitsuse ülesanne on tagad, et igas iga jätmede valda juures, inimese juures oleks siis piaetmine kogumine korraldatud Olgu see kompostriga või olgu see konteineriga. Et oma valitsust no, põhimõtteliselt linnutab selle ära. Kui keegi korrektselt kenasti kompostib, siis ta linnutab ära. No, paneb endale kirja, et, et sinna ei ole konteinerid vaja. Seal sinna me ei veo teenusti korralda.
0: No ma olen kuulnud ka sellist varianti, et siis aegajalt kontrollitakse, et mõnikord siis tuleks ja lükakse, see konteiner sul sinna eh, maja, et pikali vajatakse kogu prügi välja ja vaadatakse, et eh, oled küll lubanud kompostida aega, äkki mõni kartuli koor on ikka konteineris, et kas see on mingi seaduspärane tegevus?
1: Kas kriitika puudutab nüüd seda üldist jäätmete kogumise kontrolli? No, seda kontrolli, jah. Aha. No, haustatud öeldes, kui te käite poes ja teil on siis nii automaat maks makseterminal, siis mõnikord ka kutsutakse teid kõrvale, kontrollitakse teie poekoti sisu või poekorvi sisu, et miks peaks jätmete puhul teisiti käituma.
0: Mis puudutab veel kohaliku omavalitsusi siis? Paljud kohalikud omavalitsused on keeldunud see kord suvile omalikel või ei võimalta enam suvile omalikel talveperioodiks prügiveolepingud katkestada Ja veel naljakam variant on see, et mõnes kohas küll lubatakse, aga siis kontrollitakse seda, et sa tõesti seal talvele ei ela, selle järgi, et kus sul elektritarbimist on. Ja no Selle kohta ütlevad need inimesed, kes ei tahad maja päris külmaks läheb ja kes mingil määral kütavad elektriga edasi, et, no, et see, kas ma olen pannud minimaalselt elektrikütte sinna maja tööle, ei näita ju seda, et ma seal koha peal elan. Aga ega kellegi käest ei ole nagu õigust ka saada.
1: Jäätmiseadus tõ, tõepoolest on see erisus kirjas. Ehk siis, et kui no, mingis majas ei elata alaliselt, siis saab see sinna teha erandi jäätmede vedude osas. Ja ehk see ongi omavalitsuse ülesanne kontrollida, kas seal alaliselt elatakse või ei elata. Ausuteldes see on üks teema, aga mida me selle jäätmereformis arutame, et kuidas omavalitsuste praktikat ühtlustada. Ja kuidas neile võibolla seda võimekust juurde anda ja nõustada neid inimesi ja pakkuda selliseid paindlikke lahendusi, et tänu sellele, et oma valitsus saab läbi selle reformi eeldatavasti neid vahendeid juurde, saab olla ka inimeste erinevate olukordade suhtes paindlikumad ja, ja pakkuda niisugused erisusi nagu te välja toote.
0: Räägime siis nüüd sellest maksust, ehk selleks, et kohalik omavalitsus saaks selle kõige ka tegeleda, saame meie kodanikene ja maksumaksetena juurde ühe täiendava maksu, et kui palju me siis kõik hakkame nüüd kohalikele omavalitsustele ja millal uut maksu maksma, selleks, et siis nad hakkaksid korraldama seda kõike, mida siieni on prüügi korraldanud või mida me ise oleme teinud.
1: See tegelikult on natukene detailsem, et ta ei ole selline üks maks kõigele Eesti inimestele. Ta on tegelikult üks osa sellest jäätmeveo tasust, mida me täna nii maksame. Iga, iga üks, kellel jäätmevedu on korraldatud, nad no, asuvad selle jäätmeveo eest. Siin lihtsalt tuleb see kvaliteedi komponent juurde. Et selle veo tasu juurde tuleb ka on, omavalitsuse administreerimiskulu juurde. Sõltub omavalitsusest. Mõni, mõni ei pruugi seda üldse määrategi. et On teadagi tublisid omavalitsusi, kellel on juba päris hästi jäätmeveo jäätmekorraldusega. Et, Ja, ja ühesõnaga need administreerivad kulud mõnes omavalitsust võivad tulla juurde, mis hõlmavad muhulgas kas omavalitsuse enda registripidamist, omavalitsuse poolselt nõustamist, järelevalvet ja need edasi, need edasi, samuti nende konteinerite toomist, kogumiskotide toomist. Et, äh, Et see, on, see on siis selline üks osa inimese enda jätmekuludest, mida muuhul kas saab oma kompenseerida läbi toetuste, et riik nüüd läbi selle jätmereformi annab ka toetusi oma Näiteks käitluse parandamiseks, näiteks nende samade konteinerite toomiseks, näiteks käitlusrajatiste rajamiseks ja biogaasi jaame, mis iganes näiteks ka pakendid disaini parandamiseks selleks, et oleks paremini ringlussu väitavad pakendid meie toidupoodides. Või, või siis noh, erinevaid asju on veel, et kus riik tegelikult hoiab õlge all, et oma ei jääks üksinudelende uute kohustustega.
0: Nii et edaspidi on siis nii, et konteinerimaja ette toob, Siis kohalik omavalitsus, inimestel ikka jääb võimalus kasutada ka oma konteineri. Et siis ma kujutan ette, et kui kohalik omavalitsus selle konteineri toob, siis me ikkagi põhimõtteliselt maksama mingi trenditasu sellest?
1: See on nüüd arutelude küsimus, et, et me täpsemaks läheme järgnevatel kuudel.
0: Kas seda suudab ka keegi ette kujutada, et kus kohas see kohalik omavalitsus kõik need konteinerid võtab väga kiire ostab? E
1: No tegeks, päris paljudes korterühistus näiteks juba on need konteenerid olemas. Et siis uute ei ole tekinud küsimust, et kus need konteinerid võetakse. Et neid on ikkagi maailmas saada ja, ja no, nagu ma, ütlesin, ma et... lihtsalt mõtlen seda,
0: et kas kohalik omavalitsus peab nad siis nagu ostma, et kas ta siis, kui need peaksid talle kuuluma, et kas ta siis ostab nendelt, kelle omad konteinerid täna on need konteinerid ära või kuidas, kuidas moodi see käib on ju, Sellest saab ilmselt ka aru, et kui palju kui kulukakse läheb.
1: Ja no, ütleme, see konteener ise ei ole kuigi kallis, et, et no, me räägime ühekordsest investeeringust, et neid saab osta, kus neid konteinerid ostetakse, see on, ma tahan seda muidugi öelda, et, et, et see ei ole selline asi, mida tehakse nüüd aasta 2025 aasta 1. jaanuaril kõik no, üle riigikond konteenerid ostetakse kokku, ei, ei, et, et see kogu see no, reform võtab aega, Mõned omavalitsused on seda juba teinud, nagu mõtlesin, et võtame näiteks neid öelähtme valla, nemad juba on need konteenerid ostunud, aga, aga teised omavalitsused võivad seda ka juba enne selle seaduse paketti jõustumist teha. Või, ja no, sell, selle seaduse jõustumisel tekib ka ülemine koeg, kui omavalitsus saab siis neid investeeringud teha. Omavalitsustel on ka kehtivad lepingud vedajatega, mis üldjuhul kestavad viis aastat Et siin noh, teatud selline sujuv üleminek saab toimuma, et, et, et vähendada seda ohtu, et tekiks mingisugune, mingisugune ootamatu hinnatõus. Et pigem me tahame, ju, et inimesel seda hinnatõusu ei tekiks.
0: No kui palju see prügi siis kallimaks läheb? Ma saan aru, et eelnõu järgida läheb siiski kallimaks ka neile, kes täna jäätmeid sorteerivad.
1: Asja on nüüd selles, et kui me räägime sellest kulust, noh, et, et siis me peame räägima õiglusest. Et kui täna keskkonna teadlik inimene äh, teebki oma no, keskkonna äh, huvis seda, et, et oleksid erinevad jäädme liigid ja raadisorteerid, siis no, sinna peab juurde tulema ka see majanduslik motivatsioon. Ja, ja no, ne, nagu me alguses ka sedastasime, siis äh, mitte sorteerijale jah, see kulu tõuseb. Ja see kulu võib tõusta kuni kolm korda. See, kes kenasti sorteerib, sellele, nagu ma ütlesin, Kuskil 20% on see, mis on tegelikult seal sega olme jäätmedest täna sellist, mida ei saa ringlusse võtta. Ma arvan, et väga tõenäel et talle kulud ei tõuse. No huomulikult siin on kõrval väga palju faktoreid, eks? Et, et siin on ju üldine inflatsioon ja, ja siin on no, erinevate omavalitsuste, erinevad olukorrad. no mõnes omavalitsus ei ole näiteks käitlusrajat isi lähedal, kuigi tema saab nüüd seda struktuurifondide toetusest ka katta. Mõnes omavalitsuses on asustus niivõrd hajus, et seal ei ole võimalik kuigi efektiivset vedu korraldada. Et siin on väga palju erinevaid faktoreid, aga see, noh, mina saan seda öelda, et see, kes väga ilusti sorteerib, kenasti sorteerib, kenasti ka tarbib selles mõttes, et, et valib asju, mis on mõistlikult pakendatud, Ma ei näe, et talle peaks need kulut tõusma oluliselt. Ma,
0: no, ma saan aru, et omavalitsusel on suhteliselt lihtsam ajada neid asju korteri ühistutega, sest eriti kui suured majad, siis üks ühistu esime saab korda kogu maja asja ja, ja võib-olla siis saab nagu piirkonna peale ka kuidagi neid asju oma vahel jagada. Nüüd suurtes oma korter kortermajade kõrval on ikkagi ka väga palju eramaju ja eramajade häda on see näiteks Tallinnas ka Nõmmel, et... Iga eramaja ette, kolm konteinerit. Üks asi on see, et ei ole ruumi ja teine asi on see, et, aga, no, et kuidas siiski tagada inimesele see, et see oma valitsus talle toob see kolm, kolm konteinerit, sest Tallinnas on suured linnaosad. Nõmme, Pirita, veel teisigi, kus on eramajad. Ma ikka päris ka täpselt ei saa aru, kuidas Tallinna linn võiks juba 2025. aasta alguses sellega hakkama saada, et ta suudab nagu kõigile nendele viia, ma ei tea, siis vähemalt kolm konteinerit maja ette.
1: Saab küll hakkama, aga ikkagi ja nutikate lahendustega. Et, et see, et iga eramaja ees oleks kolm erinevad konteenerid, no see tõ tõesti kui realistlik ei ole. Et, et Me peame leidma siin paremaid lahendusi. No, kas või kvartali peale konteinerid või, või siis naabrid oma vahel. No, mis iganes. Et me, jällegi, see on see teema, mida me järgneva kuu ja, ja tegelikult juba poole aasta jooksul täpsemalt arutame, et selle eelnev koostumisel ka. Et, Et Mis oleks mõistlik korraldusmudel arvestades erinevaid haja, haja, või asustuse tüüpe, hajaasustuses, tiheasustuses ja vahepeal? Et sellist ühte lahendust no, nõmmele, mis sobiks ka näiteks tea, Hiiumaale, no, seda ilmselt ei, ei, ei saa olema. Et me peame ikkagi lähtuma igast kohast ja see on ka põhjus, miks me tahame, et omavalitsusel oleks rohkem rolli ja oleks rohkem ressursse, sest tema tunneb seda kohaliku elu tema, tema oskab hinnata seda, et mis lahendus oleks mõistlik ja, ja tema on ka vahetus elanikega.
0: Aga igal juhul elanikul siis 2025. aastase alguses tekib õigus, isegi eramaja omanikul. Palun väga, ma ei taha, et Et prügi arve läheks kolm korda kallimaks, pöördun kohaliku vallamaja ja nõuan, et mul oleks siis vajalik arv nende poolt maja juurde tootud ja mina mudku sorteerin. Minul, ma, ütleme niimoodi, minul kodanikuna see õigus siis on olemas. Me... Ja kohalik omavalitsus peab selle tagama.
1: Ja me väga tahame, et kodanikule see õigus tekiks. See, et kas ta nüüd juhtub esimesel jaanuaril 2025, no, tõenäoliselt veel mitte. Asja on selles, et see seaduse loome meil võtab aega. no See on ka puhtalt tingitud sellest, et me peame siin asju läbi rääkima. Nii mitmel tasemel, nagu ma enne ütlesin. Et, me küll näeme seda, ja, et, et need seadused võiksid jõustuda 2025. aasta alguses, ja sinna otsu tulevad ka teatud ülemineku ajad. Et, no, ma loodan seda, et, et meil sinul ja minul kodanikena tekib see õigus lähiaastatel.
0: Aga mis see jäätmemaksu, ma eeldan, et seda me maksame peaaegu kõik. No, Võibolla tõesti pensionärid, kuskil vabastatakse ja vähekindlustatud pered ka. Et mis see jäätmemaksu suurus võiks siiski olla? On räägitud siin kahest eurost See on kaks eurot kuus või kaks eurot aastas? Ma
1: kordaksid täpsustaks seda, et see ei ole mingisugune uus maks. Et see on osa jäätmeveo kuludest, millele tuleb see komponenti juurde. Ja, ja nagu mõtlesin, meil on omavalitsusi, kus on asjad juba väga hästi, kus tõenäoliselt seda tasu ei tule. Noh, me oleme rääkinud sellest ja, ja see on ka kirjas selles väljatöötamiskavatsuse eelnõus, et noh, see võib olla mõnes omavalitsuses kuni, ja kaks eurot kuus, leibkonna kohta. Aga ei mitte rohkem.
0: Aga suureid ehk teile tulemas otse saatesse ja seda teemat selgitamast. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otse on nüüd eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee